0: Πώς συνέβαλαν οι Έλληνες στη διαμόρφωση της σύγχρονης Αιγύπτου, ποιες ήταν οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες μέσα στις οποίες η ελληνική κοινότητα έζησε, ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τους άλλους ξένους αλλά και με τους ντόπιους, με τους Αιγύπτιους. Συζητάμε το θέμα με τον ιστορικό Αλέξη Κιτροεύ με αφορμή την πρόσφατη έκδοση του βιβλίου του η Έλληνες και η διαμόρφωση της νεότερης Αιγύπτου που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπασωτηρίου σε μεταφραση Αργύρι Αργύρη-Παπασυριόπουλου. Η Μονίκος Μπακουνάκης και είναι ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life, ο βιβλία και συγγραφή. Μπορείτε να μας ακούτε στο Spotify, στα Google Podcasts και στα Apple Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: Αλέξης Κιτροέφ, αγαπητέ Αλέξης, ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκληση και είσαι σήμερα εδώ στο στούντιο της Λάιφο για να συζητήσουμε το βιβλίο σου «Οι Έλληνες και η διαμόρφωση της νεότερης Αιγύπτου» που μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά και λέω μόλις κυκλοφόρησε στα ελληνικά γιατί η πρώτη έκδοση είναι στα αγγλικά και κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου του Καρου. η πρώτη του έκδοση έγινε εκεί. Στα αγγλικά, για όσους ακροατές δεν ξέρουν, το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου έχει ένα τμήμα εκδοτικό που εκδίδει πάρα πολύ ωραία βιβλία για, τις, για τη Μέση Ανατολή αλλά και για την τέχνη στην περιοχή και υψηλή ποιότητα, τόσο επιστημονικής αλλά και εκδοτικής τυπογραφικής θα έλεγα. Πριν όμως ξεκινήσουμε να συζητήσουμε για το βιβλίο σου, βλέπω ότι υπάρχει και κάτι βιογραφικό, μία
1: αυτοβιογραφική θα έλεγα σχέση με την Αίγυπτο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση Νίκο. Μεγάλη χαρά να είμαι εδώ και να μιλήσω για αυτό το βιβλίο. Πράγματι η σχέση μου με τους Έλληνες στην Αίγυπτο είναι και προσωπική αυτοβιογραφική και ακαδημαϊκή. Η οικογένεια, η πλευρά του πατέρα μου είναι από την Αίγυπτο. Ο προπάπους μου ο Αλέξανδρος Θεοδόρου Κιτροέφ έφυγε από τη Χίο και εγκαταστάθηκε στην Αίγυπτο τα τέλη του 19ου αιώνα όταν πολλοί Έλληνες φεύγανε κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου αλλά και την υπηρωτική Ελλάδα και πηγαίναν στην Αίγυπτο όπου ευημερούσε η οικονομία λόγω του μπαμπακιού. Εκεί στην Αίγυπτο γεννήθηκε και ο παππούς μου και ο πατέρας μου. Εγώ είμαι ο πρώτος, είμαι αιγυπτιωτικής καταγωγής γιατί είμαι ο πρώτος που γεν, γεννήθηκε στην Ελλάδα πια στην Αθήνα. Επομένως
0: Αιγυπτιώτες λέγονται οι Έλληνες της Αιγύπτου που γεννήθηκαν εκτός Αιγύπτου.
1: Πώς, πώς γίνεται όχι, είναι, η, η, είναι ένας πολύ ενδιαφέρον όρο. Ναι. Είναι η, ένας όρο που χρησιμοποιούν οι ίδιοι Έλληνες στην Αίγυπτο για να καθορίσουν τον εαυτό τους. Είναι, αν δούμε την ελληνική διασπορά, δεν υπάρχει τέτοιος. δηλαδή η Ελληνο, υπάρχει η, τέτοιος η, όρος, ναι. Οι Ελληνοαμερικανοί είναι Ελληνοαμερικανοί, οι Ελληνοαυστραλοί κλπ. Ενώ στην Αίγυπτο υιοθετούν αυτόν τον όρο «Εγυπτιώτες» Γιατί νομίζω δείχνει την πολύ στενή σχέση που είχαν με την Αίγυπτο οι Έλληνες σε αντίθεση με τις άλλες, πολλές άλλες ξένες κοινότητες, παροικείες υπήρχαν εκεί αλλά οι, οι Έλληνε είχαν αυτή τη στενή σχέση Εξού και αυτός ο όρος Και αυτό είναι και ένα θέμα που ήθελα να αναφερθώ Και να ερμηνεύσω με, την με το βιβλίο
0: σου Με το βιβλίο σου Οι Έλληνε και η διαμόρφωση της νεότερης Αιγύπτου Ήδη μιλώντας για την οικογένειά σου Για τον παππού σου Πώς μετανάστευσε Θεωρείται μετανάστευση αυτό Η εγκατάσταση των Ελλήνων από τα νησιά Όπως μας είπε, κυρίω στην Αίγυπτο Ήταν ένα είδος μετανάστε ε, με, ή όχι. Ε, αυτό
1: ε, 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 Στην ιστοριογραφία νομίζω ότι διαχωρίζουμε κάπως, ναι. έχουμε τις παλιές ε, εμπορικές διασπορές, mm-hmm. είναι μεν μετανάστες αλλά είναι σχετικά εύ, εύποροι έμποροι ναι. που πάνε στα, στην Αλεξάνδρεια, στην Οδυσσό, στη Μασαλία. Και μετά έχουμε τον 20ο αιώνα αυτούς που λέμε πιο συγκεκριμένα μετανάστες που είναι άνθρωποι από αγροτικές Περιοχές, οι οποίοι πάνε και θα δουλέψουν εργάτε στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αυστραλία. Είναι μετανάστευση στην Αίγυπτο, αλλά είναι κάπου μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών.
0: Μάλιστα. Μιλώντα λοιπόν για την οικογένειά σου, μα είπε κιόλα ότι έφυγε ο, πα... ο παππού σου από την Χίο για να εγκατασταθεί, ο προπάπο σου για να εγκατασταθεί στην Αίγυπτο, όπου άκμαζε το εμπόριο του Βαμβακιού. Και να ασχοληθούν δηλαδή με αυτό το θέμα. Ε, πότε έχουμε μια πολυάριθμη μετα- μετακίνηση Ελλήνων προς την Αίγυπτο. Ποια εποχή.
1: Η πολυάριθμη μετακίνηση και εγκατάσταση Ελλήνων στην Αίγυπτο είναι περίπου στα μέσα του 19ου αιώνα. Αρχικά έρχονται ορισμένοι έμποροι, προσκεκλημένοι του Μοχάμεντάλη, του ηγεμόνα της Αιγύπτου, ο οποίος είναι άνθρωπος αλβανικής καταγωγής, ο οποίο είχε ζήσει στην Καβάλα mm-hmm. και, και στην Καβάλα είχε γνωρίσει ε, Έλληνες εμπόρους. Όταν κατέβηκε αυτό στην Αίγυπτο. Η οποία είναι ακόμη Οθωμανική. Οθωμανική επαρχία. Οθωμενική επαρχία αρχέ του 19ου αιώνα, αλλά με τοπικά δικούμενη δι, δι, από Μαμλούκους, μια εθνοτική ομάδα, την οποία όμως εκτοπίζει ο Μοχάμεντάλη με τη βοήθεια ε, Αλβανών μισθοφόρων, γίνεται η γεμόνας και σιγά-σιγά θα κερδίσει ορισμένα δικαιώματα αυτονομίας. Οπότε η Αίγυπτος σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ου είναι μεν τυπικά επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αλλά με μεγάλη αυτονομία και το δικό της ηγεμόνα. Μάλιστα. Ο Μοχάμεντάλλη καλή Έλληνες εμπόρους γιατί έχει μία, είναι ένας εξυγχρονιστής, θέλει να εξυγχρονίσει την Αίγυπτο, εξυγχρονιστής με τους όρους του, των αρχών του 19ου αιώνα αλλά θέλει να ενισχύσει το εμπόριο φέρνει ορισμένους Έλληνες και έχουμε μια παρουσία Ελλήνων εμπόρων. Αυτό όμως που θα δημιουργήσει τη μεγάλη μετακίνηση είναι ε, η αύξηση της τιμή του Αιγυπτιακού Βαμβακιού mm. η οποία είναι αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου στις συνομενες Πολιτείες γιατί ο, Νότ, ε, ο είναι ε, τον, ε, τ- της Αμερικής όπου παράγεται το Βαμβάκι και οι Βόρειε Πολιτείε. Με στην εμπόλεμη κατάσταση αποκλείουν τα λιμάνια του Νότου. Δεν μπορεί η Αμερική να να γίνει εξαγωγή Βαμβακιού από από την Αμερική. Οπότε ανεβαίνει η τιμή του του μπαμπακιού και συμπτωματικά έχει ανακαλυφθεί ότι είναι πολύ καλή ποιότητα το βαμβάκι στην Έλληνα. Ακόμη και σήμερα το θεωρούμε πολύ καλή ποιότητα. Ακριβώ. Οπότε για ένα μεγάλο διάστημα αναπληρώνει το κενό που είχαν αφήσει το αμερικάνικο βαμβάκι στις διεθνεί ε, αγορές και γίνεται θα μπορούμε να πούμε ένα οικονομικό boom ας μάλιστα, πούμε. δηλαδή κάτι ε, μια παγκοσμιοποίηση
0: ας πούμε πριν την, πριν την παγκοσμιοποίηση και ε, αυτό λοιπόν είναι οι, οι συνθήκες οι ευνοϊκές για το εμπόριο του βαμβάκιου που Έλληνες όπως οι χρυσοθύρε πήγαιναν, ξέρω κι εγώ, στην Αλλάσκα και τα λυπά, στην Αίγυπτο σειρέων. να υποθέσω να κάνω αυτή τη μεταφορά δηλαδή. Α,
1: ακριβώς, σειρέων στην Αίγυπτο και επειδή είναι επαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, έχουν ορισμένα προνόμια, τι διομολογήσει τις οποίες υπογράφει η Ελλάδα με την Οθωμανική Ευτοκρατορία τη δεκαετία του 1850. Οπότε οι Έλληνες έχουν ορισμένα προνόμια, δηλαδή δεν φορολογούνται τοπικά και δεν έχουν την υποχρέωση να αναμειχθούν στα τοπικά δικαστήρια. Έχουν το, το δικαίωμα, οι δικαστικές τους υποθέσεις να λύνονται στα προξενικά δικαστήρια ή στα διεθνή μεικτά. Οπότε έχουμε μια σειρά από Αρκετά σημαντικά προνόμια θα λέγαμε και για τους Έλληνες και για τους άλλους ξένους παρήκους.
0: Ε, επομένως έχουμε και ευνοϊκή οικονομική συγκυρία, διεθνή οικονομική συγκυρία αλλά και ε, θα λέγαμε διοικητική ε, συνθήκες διοίκησης που ευνοούν
1: τους Έλληνες για να εγκατασταθούν εκεί. Ακριβώς. Πρέπει να σημειώσουμε όμως ότι είναι τόση μεγάλη η σειροή των Ελλήνων ε, στην Αίγυπτο ότι δεν είναι μόνο οι έμποροι οι οποίοι ε, απολαμβάνουν και αυτά τα προνόμια αλλά είναι και ε, μικρέμποροι, μπακάλιδες. Θα δημιουργηθεί μια ολόκληρη παροικία εκεί με αστική τάξη, μικροαστική τάξη, ακόμα και εργατική τάξη.
0: Και ε, τα κέντρα τους είναι η Αλεξάνδρεια και το Κάιρο.
1: Πού εγκαθίστανται οι, οι Έλληνες. Είναι αρχικά η Αλεξάνδρεια, η οποία είναι και το οικονομικό κέντρο. Μπορούμε να σκεφτούμε πούμε, ότι η Αλεξάνδρεια είναι της Αιγύπτου το 19ο αιώνα, είναι σαν τη Νέα Υόρκη, είναι δηλαδή το οικονομικό κέντρο, ενώ το Κάιρο είναι η το προ... διοικητικό κέντρο, mm-hmm. η πρωτεύουσα. Ε, πάνε και στο Κάιρο. Έχουμε όμως και ε, ε, άφηξη Ελλήνων στην περιοχή της Διόρυγας του Σουέζ. Αυτό είναι μια ξεχωριστή σελίδα στην ιστορία του ελληνισμού της Αιγύπτου, γιατί είναι τότε που θα θα γίνουν οι... οι, Θα γίνουν εξκαφέ για το κανάλι, ο γνωστός Φερδινάνδος Ντελεσέψε για αυτή την ιδέα. Ναι. Το κανάλι θα εγγενιαστεί, θα ανοίξει το 1869. Ήδη έχουν βοηθήσει στην διάνοιξή του Έλληνες που έχουν έρθει από τα νησιά του Αιγαίου. Που
0: εργαζόντουσαν εργάτες ας πούμε. Ε. Οργα...
1: Ναι. Ως εργάτες και ε, έχοντας ολοκληρώσει τη δουλειά τους επειδή είχαν και κάποια σχέση με Είχαν μια ναυτοσύνη γιατί ήταν από από, νησιά. νησιά. Άρχισαν, μπήκανε και στις διοικητικές υπηρεσίες, αλλά και ως πιλότοι και με τις άλλες ναυπηγικές εργασίες που υπήρχαν γύρω από το κανάλι. κανάλι. Μάλιστα υπάρχει αυτή η πολύ ωραία ιστορία ότι... οι Κασιώτες, αυτοί από τον, το νησί της Κάζη ήταν από την Κάσο, την Καστελόριζο, Καστελό, Κάρπαθο, αλλά οι Κασιώτες ήταν το, το μεγαλύτερο κομμάτι. Ε, όταν δημιουργήθηκαν οι πόλεις... Στο, καν... στο κανάλι δεν υπήρχαν πόλεις, ήταν έρημος. Ανοίχθηκε το κανάλι και δημιουργήθηκαν πόλεις. Ήταν... Είναι το Portside, η Ισμαηλία και κάτω κάτω το Σουέζ. Πριν ονομαστούν τα... αυτές οι πόλεις, ζήτησαν οι Κασιώτες από τον Λεσέψ να ονομαστεί η πόλη στην πλευρά της Μεσογείου, δηλαδή το Portside, να ονομαστεί Νέα κάσο και ο Λεσέψ του είπε κοιτάξτε εκτιμώ και πάρα πολύ τη συμβολή σας και θα, θα σα τιμήσω ανάλογα, αλλά δεν μπορώ το, το, η πόλη αυτή πρέπει να ονομαστεί σύμφωνα με τον, το όνομα του, του Χεδίβη της Αιγύπτου που ήταν ο Σαΐντ, απόγονος του ε, Μοχάμεντάλη, δεν μπορώ να το πω νέα κάσω ε, στην Αιγύπτο θα ήταν μια πολύ ωραία έτσι ιστορία ναι, να καταπληκτική έχει, ιστορία πάντω ναι. έτσι
0: κι αλλιώ. πότε μπορούμε να πούμε ότι φτάνουν στην ακμή κοινότητα.
1: είναι στην ακμή η κοινότητα ελληνική. Η ακμή είναι στις αρχές του 20ου αιώνα, είναι γύρω στους 120.000 συνολικά. Είναι ένα πολύ μεγάλος Αριθμός, δηλαδή οι Έλληνες τη Αλεξάνδρειας που είναι 80.000 είναι ένα κέντρο ελληνισμού που ανταγωνίζεται και την Κωνσταντινούπολη εκείνη την εποχή. Νομίζω ότι στις
0: αρχές του 20ου αιώνα δεν υπάρχει στο ελληνικό κράτος πόλη που να έχει 120.000. Ακριβώς. Νομίζω ότι και η Αθήνα πρέπει να έχει ναι. ακόμη τε, αυτόν τον
1: πληθυσμό. Mm-hmm. Τότε είναι η, η ακμή των Ελλήνων και οικονομικά και δημογραφικά Βέβαια, ωφελήθηκαν πάρα πολύ. Υπάρχει ένα κομβικό σημείο στο 19ο αιώνα, που είναι το 1882. Η Αίγυπτος έχει καταχρεωθεί στις Γαλλικές και Βρετανικές τράπεζες με πολύ ψηλά, εξωφρενικά ψηλά επιτόκια. Υπάρχει δηλαδή αυτό το πρόβλημα της κακής διαχείρισης μένα από την Αίγυπτο αλλά και της εκμετάλλευσης από την πλευρά των Βρετανών και των Γάλλων, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και οι Άγγλοι θα επέμβουν. Το 1882 επεμβαίνουν με τον βομβαρδισμό της Αλεξάνδρειας και την κατάληψη της Αιγύπτου το 1882 και αυτό θα φέρει και θα αρχίσει μια περίοδος Βρετανικού έλεγχου, Αυτό θα φέρει και μια διαφοροποίηση. Που διαρκεί από ό,τι βλέπω στο βιβλίο σου περίπου 30 χρόνια, έτσι, μέχρι το 1914. Μέχρι το 1914 θα συνεχιστεί άτυπα όμως, μέχρι και και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θα υπάρξει και ένας επίλογος, γιατί θα διατηρήσουν οι Άγγλοι τον έλεγχο του καναλιού του Σουέζ μέχρι και το 1956 οπότε μιλάμε για μια μεγάλη, μεγάλη, διάρκεια. μεγάλη διάρκεια
0: και μέσα σε αυτή, σε αυτή την περίοδο της,
1: του βρετανικού ελέγχου της βρετανικής εξουσίας ποια είναι η συνθήκη των Ελλήνων ποια είναι η... Λοιπόν αυτή την ιστορία την, την, μα την έχει πει πάρα πολύ ωραία ο στρατής τσίρκας στο βιβλίο του ο Καβάφης και η εποχή του mm-hmm. το οποίο είναι ένα ε, εκπληκτικό βιβλίο γιατί δεν είναι μόνο η, η ιστορία του, του, Καβάφη. του Καβάφη και της οικογένεια. Όλα είναι ουσιαστικά η ιστορία της, του ελληνισμού και της Αιγύπτου εκείνη τη, την ναι. εποχή που ε, ε, εγκαταστάθηκε η οικογένεια του Καβάφη. Ο Τσίρκας μιλάει για τους πρωτοκλασσάτους Έλληνες που είχαν καλές σχέσεις με την ε, Αιγυπτιακή αυλή μέχρι το 1882 και μετά μιλάει για τους δεύτεροκλασσάτους, μια νεότερη γενιά εμπόρων οι οποίοι έχουν τις καλύτερες σχέσεις με τους Βρετανούς.
0: Με τη νέα εξουσία. Ακριβώς. <χω> ναι. ε, αυτές οι οικογένειες και σε ρωτάω για το βιβλίο σου ανοίγει με, με ένα διεναλογικό
1: δέντρο των uh, οικογενειών. Uh... Τον τρίων. Και θέλω να πω, θα, θα πω ότι είναι οι τρει μεγάλε οικογένειε και μέσα θα αναφέρω και μια δύο άλλε για να μην ναι. παρεξη. Λοιπόν, οι οι και και σαλ, και ναι. Είναι οι μπενάκδει. Χορέμιδες Εμπενάκηδε, και οι Σαλβάλι. Αυτέ είναι οι τρει μεγάλε οικογένειες αλλά υπάρχουν και άλλε. Είναι οι καζούλιδε, είναι ο τσανακλή, είναι αρκετέ άλλε οικογένει. Οι καζούλιδες,
0: που ξέρουμε την περίφημη βίλα καζούλη που είναι στην είσοδο Κηφυσιά. Ο τσανακλή νομίζω ο οποίο όσοι πάμε στην Αίγυπτο και ζητήσουμε κρασί θα δούμε ότι πολλά κρασιά έχουν πάνω την ετικέτα τσανακλής ήταν μια ανάμνηση γιατί τώρα αυτές δεν είναι δεν είναι Έλληνες, αλλά αυτός που είχε φτιάξει νοποίεα και κτλ. οπότε λε, λες εκτός από Μπενάκηδες, Σαλβάγους, Χορέμιδες
1: Καζούλιδες, Τσανακλή και πολλές άλλες έτσι, mm-hmm. ε, μεγάλες οικογένειες Ζερβουδάκηδες, υπάρχουν πολλοί αλλά ναι. οι και σαλβάγο. Ας πούμε είναι οι πιο ισχυρές οικογένειες, αυτές με την μεγαλύτερη δράση όχι μόνο οικονομικά αλλά και στα κοινοτικά, γιατί γίνονται ναι. αυτοί είναι οι, οι πρόεδροι των, των κοινοτήτων, οπότε νομίζω ότι μπορούμε να, να, να πούμε ότι αυτ, αυτές, αυτές οι τρεις οικογένειες ναι είχαν την, την πιο μεγάλη εξουσία. Και, και, η,
0: και η σχέση η δράση τους οικονομική ήταν ε,
1: περιοριζόταν στην Αίγυπτο ή εξακτηνωνόταν στη Μεσόγειο στην Ευρώπη κτλ. Οι Μπενάκηδες συγκεκριμένα υπάρχει ένας ξάδελφος των Μπενάκηδων μια άλλη πλευρά τη οικογένεια, η οποία έχει εγκατασταθεί στη Νέα Ορλεάνη το 19ο mm-hmm. αιώνα οπότε υπάρχει μια έτσι ε, διεθνοποίηση ναι. της οικογένεια Μπενάκη. Ε, η ε, αλλά βασικά ο ρόλος τους ήταν η εξαγωγή του μπαμπακιού από την Αίγυπτο στην Αγγλία, στο, στο Λιβ... πήγαινε, τα πλοία φεύγανε από την Αλεξάνδρια και φτάνανε στο Λίβερπουλ και από εκεί πηγαίνανε στα κλωστοιφαντουρχεία του Λαν τη της Βόρειας Μάλιστα. Αγγλίας. Όχι μόνο εξαγωγές μπαμπακιού αλλά και τραπεζικές δραστηριότητες και Είχαν επεκταθεί και σε άλλες οικονομικές. Ναι. Ε, ε, επομένως, ε, ε, μιας που το αυτό, οι οικονομικές
0: τους δραστηριότητες, είπαμε το μπαμπάκι κατεξοχήν, οικονομ... οι ε, τραπεζικές δρα,
1: δραστηριότητες, σε παραγωγικούς τομείς, άλλους ή εμπορικούς. Έχουμε το παράδειγμα του Τσανακλή και των άλλων που εισάγουν την ε, σιγαρετοβιομηχανία στην Μάλιστα. Αγίπτο. Αυτό γίνεται γιατί σε κάποια στιγμή το Οθωμανικό κράτος Παίρνει το μονοπόλιο της καπνεπαραγωγής και των τσιγάρων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πολλοί φεύγουν από εκεί και εγκαθίσταται στην Αίγυπτο. Και Έλληνες και Αρμένοι ανακαλύπτουν, έχοντας πάει εκεί, ότι το κλίμα στο Κάιρο ευνοεί πάρα πολύ το το καπνό και το στρίψιμο των τσιγάρων. Είναι η σωστή υγρασία, η μάλλον η έλλειψη εργα... ναι. υγρασίας. Και, γίνονται, και γίνεται το κάιρο ένα από τα κέντρα της παραγωγής. Καπνοβιομηχανίας. Καπνοβιομηχανίας. Πολλές πάλι, ο Τσανακλής, Κυριαζής, Μελαχρινός. Μελαχρινός, ένας, ναι, ναι. Παπαθεολόγος, πολλές τέτοιες οικογένειες και έχουμε... Έχουμε ορισμένα τεκμήρια που έχουν μείνει, γιατί εκεί το χαρμάνι που κάνανε ήταν ήτανε βασικά από την, Οθωμανική, από την Ανατολία και τη Μακεδονία. ήτανε mm-hmm. αυτά τα χαρμάνια και είχαν κατασκευάσει ένα μείγμα το οποίο είχε αποκτήσει διεθνή φήμη. Ήταν το λεγόμενο Αιγυπτιακό τσιγάρο, Egyptian Cigarette, το οποίο ήταν παγκόσμια φήμη ω πολυτελές ναι. είδος. Μερικές από αυτές τις εταιρείε είχαν και παραρτήματα στη Γερμανία και ακόμα και στις και στη Βοστόνη έχει και ο, ο Τσανακλής. Αυτό θα εκλείψει στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όπου θα μπουν οι αμερικανικές εταιρείε και θα προσπαθήσουν να προωθήσουν το χαρμάνι της Βιρτζίνια. Το οποίο είναι το πιο ξανθό, α ναι, πούμε. Ναι. Αλλά μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπερισχύει αυτό το τσιγάρο, το αιγυπτιακό και επειδή είναι πολυτελείας κατασκευάζεται και πουλιάται σε μεταλλικά κουτιά. Mm-hmm, mm-hmm. Και έχουμε ακόμα και στο ebay μπορεί να βρει ακόμα κανείς αυτά τα, αυτά τα σοβενή, κουτιά ε? υπάρχουν, το ναι. οποίο είναι πάρα πολύ ωραία γιατί είναι εικονογραφημένα με τις πυραμίδε, με τον ήλο καμήλες για να δείξουν αυτό το, 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 το αιγυπτιακό στοιχείο.
0: Στα δημόσια έργα έπαιρναν δούλευαν είχαν, μάλλον,
1: ήταν επιχειρηματίες στα δημόσια έργα, τρένα ξέρω, και τα λοιπά ε, Στο βαθμό που ήταν ελεγχόμενα από το κράτος, απλώς επενδύανε στις κρατικές εταιρείε, αλλά είχανε και στο Νίλο, στην αυσιπλοεία του Νείλου υπήρχε ελληνική παρουσία και στις αυτοκίνητοβιομηχανίες που είχαν, αρχίσανε τον 20ο αιώνα, εκεί είχαν και μεγάλη παρουσία ε, οι Έλληνες. Στις ναι. αντιπροσωπίες εννοείς, αντιπροσωπίες αυτοκινήτων. Αντιπροσωπίες mm-hmm. αυτοκινήτων και εταιρείες που είχαν τα ταξί τα, τα αυτοκίνητα μάλιστα, και ήταν μεταφορές. Στις συγκοινωνίες
0: ήτανε... μεταφορές, ναι. ναι. Ζούσαν σε συνοικίε ε, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο ήταν αμυγός ελληνικές, ήταν ας πούμε εκεί που μέναν όλοι
1: ξένοι και οι διεθνεί συνοικίες στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια υπήρχε μια συνοικία η οποία λεγ Mm-hmm. η ελληνική συνοικία και εκεί ήταν τα μεγαλύτερα σπίτια εκεί με, ε, έμενε η μεγαλοαστική τάξη εκεί έμεναν ο, ο Σαλβάγος, ο Πενάκης mm-hmm. και ο, ο Χορέμις ε, αλλά οι, οι Έλληνες υπήρχαν και στις επόλοιπες περιοχές της Αλεξάνδρειας και μια, ουσιαστικά είναι μια πόλη δίπλα στην Αλεξάνδρεια η Ιβραϊμία ε, η οποία ήτανε ε, Ας πούμε Ελληνούπολοι ναι. σε μεγάλο βαθμό και στο Κάιρο είχαν τις δικές τους συνοικίες και στις πόλεις του, της, της Διόρυγας ήταν συγκεντρωμένοι ε, οι Έλληνες.
0: Ε, πώς θεωρούσαν τους Έλληνες σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους, οι άλλοι Ευρωπαίοι τους Έλληνες αλλά και οι Αιγύπτιοι ας πούμε τους Έλληνες, πώς τους έβλεπαν.
1: Εδώ έχουμε πολλές μαρτυρίες και ξεκινώ από την, την, την φυγή των Ελλήνων δεκαετία του 50-60 που μου διηγούνταν διάφοροι Αιγύπτιοι ότι οι γονείς τους είχαν πάρει εταιρείε και μαγαζιά από Έλληνες που έφευγε ο Έλληνας και του έδινε στον Αιγύπτιο το κλειδί και του έλεγε Πάρτινα. πάρε το μαγαζί είναι δικό σου δεν το χρειάζομαι πια. Υπήρχε μια τέτοια σχέση. Και οι, Αιγύπ, οι Έλληνες θεωρούσαν τον εαυτό τους πολύ κοντά στους Αιγύπτιους και υπήρχε μια ανταπόκριση mm-hmm. από τους Αιγυπτίους. Υπήρχε ένας διαχωρισμός, δεν, θέλουμε έτσι να, δεν θέλω να το ζαχαρώσω πάρα πολύ, ναι. Ναι, γιατί υπήρχαν ορισμένες ταξικές διαφορές. Ναι. Αλλά οι Έλληνες ήταν αυτοί που ήταν πιο κοντά στους Αιγύπτιους σε σχέση με τις άλλες παρικίες. Αυτό νομίζω είχε να κάνει δύο λόγοι. Πρώτα απ' όλα ήταν επειδή υπήρχαν και πολλοί μικροαστή και εργαζόμενοι Έλληνες, ο Έλληνας μπακάλις, ο φτωχός Έλληνας Μπακάλης θα είναι σε μια περιοχή Τη Αλεξάνδρεια που θα είναι και Αιγύπτιοι και θα έχει πελάτε Αιγυπτίους Οπότε θα υπάρχει μια καθημερινή σχέση. Ο Έλληνα Μπακάλι, ο Έλληνα Κουρέα, ο Έλληνα Ράφτη, α πούμε. Υπήρχαν
0: επιγαμίες μεταξύ των Ελλήνων τη ελληνική παροικία, μελών τη ελληνική παροικία με τι
1: άλλε ξένες παροικίε, είχαμε. Με, με του Αιγύπτιους όχι βέβαια, λόγω τη θρησκευτική διαφοροποίηση, ναι. αλλά υπήρχαν πολλέ. Η αδελφή τη μου ε, παντρεύτηκε Ιταλό. Για παράδειγμα Το οποίο το επέτρεπαν και οι δύο εκκλησίες Έχουμε την ιστορία Δηλαδή αυτή η η θεία μου Παντρεύεται στην καθολική εκκλησία Και μπαίνουν σε ένα αμάξι Και πάνε από την καθολική στην ορθόδοξη Και ξαναπαντρεύονται Αυτό ήταν πολύ Το θεωρούσαν φυσικό εκεί Γιατί υπήρχε μια Ας πούμε Κοσμοπολίτικη Ενότητα, μια ναι, οντότητα ναι, κοσμοπολίτικη ναι. που θεωρούσαν ότι ανήκαν όλοι σε αυτήν και είχαν στενές σχέσεις. Ε, είπαμε
0: ότι η ελληνική παροικία στην ακμή της ε, ε, αριθμούσε περίπου 120.000 ανθρώπους. Οι άλλες μεγάλες παροικίες ποιε ήταν?
1: Οι άλλες μεγάλες παροικίες είναι η, η Ιταλή, η οποία ήταν ας πούμε 80.060 στην, στην ακμή της ε, η Ιταλικής. Υπήρχαν οι Βρετανοί οι οποίοι ήταν και είχαν και σχέσεις ήταν Βρετανοί έμποροι Αλλά και διοικητική και στρατιωτική, βέβαια, γιατί υπήρχε αυτό ο έλεγχο των Βρετανών. Υπήρχαν Γάλλοι, υπήρχαν Βέλγοι και υπήρχαν και πολλοί Σύριοι οι οποίοι είχαν πάει και από από τη Μέση Ανατολή. Βεβαίω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπήρχε και μια ισχυρή εβραϊκή κοινότητα, έτσι δεν είναι. Υπήρχε μια πολύ ισχυρή εβραϊκή κοινότητα, η οποία ήταν και από τη Συρία και από την Βρετανία και από τη Γαλλία. Και οι Εβραίοι και οι Έλληνε είχαν και αυτοί πολλέ πολύ στενέ σχέσει. Οι
0: δεσμοί με την Ελλάδα, ποιοι είναι αυτή την, αυτή την εποχή,
1: Έχουν δεσμούσει οι Έλληνε τη παροικία, Δηλαδή Πάρα πάνε, πολύ... έρχονται, δημιουργούν. Πολύ... Πάρα πολύ στενέ, δηλαδή uh-huh. ίσως οι σε σχέση με τις άλλες ε, κοινότητες της Διασποράς έχουμε. Από το 1897 με τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο υπάρχουν Έλληνες που πάνε, υπάρχει ένας Γούσιος και υπάρχουν άλλοι που πάνε και πολεμάνε ως εθελοντές ε, στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο. Ε, στους ε, Βαλκανικούς πολέμους χιλιάδες πάνε, έρχονται στην Ελλάδα και πολεμούν. Και στη συνέχεια υπάρχει μια μεγάλη ταύτιση και με τη μεγάλη ιδέα, αλλά και με το εθνικό κέντρο, ναι. πολύ, πάρα πολύ στενή σχέση. Υπήρχαν και ευεργησίες που κάνανε οι πλούσιοι Έλληνες στους, και στην Αθήνα και στους, όπως ο Γεώργιος Αβέροφας ναι. που είναι, ένας από τους μεγαλύτερους βαμβακέμβορους το 19ο αιώνα και ως γνωστόν κάνει τη μεγάλη δωρεά για το θορυκτό Αβέροφ. Αλλά και οι υπόλοιποι, και, ο, και οι χορέμιδες και οι σαλβάγοι κάνουν δωρεές. Μεγαλύτερο ίσως παράδειγμα στενής σχέση είναι ο Εμμανουήλ Μπενάκης ο οποίος φεύγει από την Αίγυπτο, γνωρίζεται με τον Βενιζέλο και φεύγει από την, την Αίγυπτο, εγκαθίσταται στην Αθήνα για να συνεχίσει το πλευρό του Ελευθέριου Βενιζέλου.
0: Και υφίσταται και στη, στην περίοδο του διχασμού, μεταξύ, στα μέσα δηλαδή του, λίγο μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υφίσταται ο, την, το μένος των βασιλικών, επειδή θεωρείται ένας από τους βενιζελικούς κατεξοχήν παράγοντες και κατεξοχή βενιζελική μορφή σπίτια διατηρούσαν έρχονταν για διακοπές ας πούμε στο καλοκαίρι διατηρούσαν σπίτια οι Αιγυπτιώτες
1: οι Αιγυπτιώτες, οι Έλληνες Αιγύπτου ναι οι Έλληνες της Αιγύπτου διατηρούσαν σπίτια εδώ, βέβαια οι πιο πλούσοι πιέναν διακοπές στην Ευρώπη ναι. στην Νίκαια, στην Ελβετία ε, αλλά ερχόντουσαν και στην Ελλάδα και πολλοί από αυτούς μένανε και στην Κηφισιά, που ήταν mm-hmm. βέβαια το, το θέρετρο στα εισαγωγικά της, της Αθήνας. Της Αθήνας. Ε, πολλοί πηγαίνανε στους χώρους καταγωγής τους. Από το πύλιο υπήρχαν πολλοί Έλληνες που επέστρεφαν και πήγαιναν και, και στα νησιά τους. Πότε τελειώνει η παρουσία των Ελλήνων στην Αίγυπτο?
0: Πότε yeah. κλείνει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της ελληνικής διασποράς που λέγεται, λέγεται Αιγυπτιώτες, της Αιγύπτου.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια φοβερή τομή, mm-hmm. όπως έχουμε ας πούμε με τη Σμύρνη το 22, την καταστροφή ναι. και την έξοδο αυτή που υπάρχει ναι. από τη μικρασία και τη Σμύρνη. Γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Αρχίζει τη δεκαετία του 50, το 52, έχουμε την εθνικιστική Επανάσταση του Νάσερ και έχουμε ας πούμε την Αιγύπτι Ανεξάρτητο εθνικιστικό κράτος. Την πράτος. Αιγυπτιοποίηση
0: της Αιγύπτου ας πούμε. Ακριβώς. Ναι. Που αρχίζει
1: ναι. η Αιγυπτιοποίηση. Λένε στις εταιρείες των ξένων πρέπει να έχετε ε, ένα ποσοστό Αιγυπτίων υπαλλήλων. Στους δικούντες πρέπει να υπάρχουν ορισμένοι Αιγύπτιοι πρέπει, πρέπει να έχετε δικηγόρους και λίγο, όλα αυτά. Υπάρχει μια Αιγυπτιοποίηση σιγά σιγά. Mm-hmm. Το 1956 ε, με την κρίση του Σουέζ διώχνει ο Νάσερ τους Βρετανούς και τους Γάλλους γιατί και τους Εβραίους γιατί η Βρετανία, η Γαλλία και το Ισραήλ είχαν ταχθεί κατά της Αιγύπτου στη διάρκεια της κρίσης του Σουέζ. Η κρίση ήταν γιατί ο Νάσερ ήθελε να εθνικοποιήσει το κανάλι. Η, ε, η Ελλάδα όμως στέκεται στο πλευρό και οι Έλληνες στο πλευρό του Νάσερ οπότε δεν τους διώχνει εννοείται, αλλά... Δημιουργείται ένα κλίμα που φαίνεται στον ορίζοντα μια σταδιακή Αιγυπτιοποίηση και δεν βλέπουν ότι έχουν μέλλον Μέλλον. πια στην Αίγυπτο και αρχίζουν και φεύγουν. Το 58 λαμβάνονται ορισμένα μέτρα και το 61 πια ο Νάσερ το γυρίζει αν το πω έτσι λαϊκά από εθνικιστής γίνεται σοσιαλιστής και αρχίζει και εθνικοποιεί τα πάντα. Ηδη είχε εθνικοποιήσει τον μπαμπάκι και είχαν φύγει πλούσια πλούσιε οικογένειε. Αλλά είχε, αρχίζει και εθνικοποιεί και άλλε εταιρείε. Βιομηχανικέ και άλλε που ανήκαν στου Έλληνε και φεύγουν πια.
0: Φεύγουν ε, χωρί να μπορούν να πάρουν τα. Φεύγουν, ας πούμε, γυμνοί εντό εισαγωγικών, δηλαδή
1: χωρί να μπορούν να πάρουν τι περιουσίε του κτλ. Πώ έρχονται ε, στην Ελλάδα, δηλαδή. Τους επιτρέπουν να, να, τα, να πάρουν τα έπιπλά του, δηλαδή mm-hmm. τα, τα θέματα του. Ε, τα κινητά Τα κινητά ναι. εννοείται, η αποζημιώσει δεν είναι ικανοποιητικές και τα χρήματα όσοι δεν είχαν προβλέψει να έχουν χρήματα στο εξωτερικό, χάνουνε μεγάλο μέρος των, ναι. ε, μεγάλο μέρος των ε, περιουσιών τους. Ε, υπήρχαν ορισμένες έτσι ελαστικές καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ε, είναι η ιστορία της οικογενείας που η γιαγιά μου που είχε ήδη έρθει στην, στην Αθήνα μπήκε σε, μια, σε ένα κουραζιερόπλιο και έφτασε στην Αλεξάνδρεια. Επισκέφτηκαν το κουραζιερόπλιο οι αδελφές της που είχαν μείνει στην Αίγυπτο αφορώντας όλα τα κοσμήματά τους. Mm-hmm. Κατέβηκαν στην καμπίνα, βγάλαν τα κοσμήματα, ανέβηκαν, κατέβηκαν, μπήκαν, επέστρεψαν στην Αλεξάνδρεια και έφυγε η γιαγιά μου με τα κοσμήματα. κοσμήματα. Γινόντουσαν τέτοια πράγματα, υπήρχαν πάρα πολύ αυστηρή έλεγχη στα Τελωνία, υπήρχε μια δυσκολία στο να βγάλεις τέτοια περιουσία. Ε,
0: βεβαίως ε, η, η Αίγυπτος, οι Έλληνες της Αιγύπτου και η παροικία αυτή, οι Αιγυπτιώτες ε, σήμερα ε, είναι ένα κομμάτι και της διασποράς και τα λοιπά αλλά ταυτόχρονα ε, είναι και μια ζωντανή αν θες μνήμη κυρίως μέσα από τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα μέσα από τον Καβάφη αλλά και τον τσίρκα. Είναι σπάνιο αυτό σε μια διασπορά, οικονομική κυρίως, να έχεις μια τέτοια λογοτεχνική άνθηση, γιατί δεν ήταν μόνο αυτά τα δύο ονόματα που που τα ξέρουμε όλοι, αλλά ήταν περιοδικά πολλά, εφημερίδες.
1: Υπήρχε δηλαδή μια πνευματική ζωή πολύ μεγάλη. Είναι όντως εντυπωσιακό και είναι και μια εξαίρεση mm-hmm. στον χώρο της διασποράς που ακριβώς υπερισχύει έτσι, η εμπορική νοοτροπία και στην το έχουμε ε, λογοτεχνικά, περιοδικά, ε, νέα γράμματα, ε, γράμματα, ζωή, εφημερίδες, όπου θέλουν Έλληνες ε, λογοτέχνες και συγγραφείς να δημοσιεύουν εκεί για, για λόγους πρεστή. και ναι, δεν είναι μόνο ο Καβάφης και ο τσίρκα, είναι πολλοί άλλοι συγγραφείς και ποιητές που υπάρχουν. Υπάρχει μια πνευματική ζωή, υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι, ο πτολεμαίος της της Αλεξάνδρειας και αυτό νομίζω δείχνει ότι Ακριβώ οι Έλληνε είχαν δημιουργήσει μια μικρή Ελλάδα στην mm-hmm. Αίγυπτο. Δεν ήταν εκεί μόνο για οικονομικού λόγου. Αισθανόντουσαν κατά κάποιο τρόπο σπίτι του και είχαν αναπτύξει και μια ανάλογη κοινωνική και πολιτιστική mm-hmm. ζωή. Ναι. Mm-hmm. Και συνέβαλαν και στα ελληνικά γράμματα κατά κάποιο mm-hmm. τρόπο. Βεβαίως, βεβαίως. Και βέβαια αναφέρουμε όλοι τον Καβάφη και είναι η προεξέχουσα φυσιογνωμία. Αλλά είναι ο Καβάφη. Υπήρχε και ένα ολόκληρο κύκλο γύρω από τον καβάφι και άλλου. Ε,
0: και το άλλο ενδιαφέρουμε. Είναι ότι αυτή η παροικία ε, ουσιαστικά ήταν ε, ε, δυνάμει ένα πολύ σημαντικό κοινό για την ελληνική τέχνη, κυρίως για θειάσους που ταξίδευαν εκεί, που δίναν παραστάσεις και κάποια στιγμή ε, η Αίγυπτος έγινε και το κέντρο μια κινηματογραφίας ελληνικών ταινιών. Ο, Κακο, ο
1: Κακογιάννης ας πούμε γύριζε στα στούντιο στην Αίγυπτο. Ναι. Γυρίζει, γυρίζει τι ταινίε, γιατί είναι και πιο φτηνά και πιο εύκολα να γίνουν στην Αίγυπτο και υπάρχουν οι εγκαταστάσει και το θέατρο. Υπάρχει, κοιτάζει κανεί τι ομογενειακές εφημερίδε, τον ταχυδρόμο τη Αλεξάνδρεια, το φω του Καϊρού. Συνέχεια ε, ανακοινώσει, διαφημίσει ότι ναι. φτάνει ο τάδε τη ε, ε, Θίασο του ενό και του άλλου, Κωτοπούλ, Βεάκη, όλα ναι. τα μεγάλα ονόματα. Είναι, είναι σαν να είναι ουσιαστικά ένα, μια επαρχία τη Ελλάδα, όπου περιοδεύουν και εκείνοι. Και ένα σταθμός της
0: περιοδία τους, ας ναι, πούμε. Ακριβώς. Και αυτό
1: συμβαίνει σε όλο το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Ένα ναι, τεράστιο όνομα. Ναι, και συνεχίζει μέχρι και τη δεκαετία του 50 τουλάχιστον. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Έχει μελετηθεί, η... εσείς είσαι ένας από τους κατεξοχή μελετητές της και επίση θα πρέπει να πούμε στου ακροατές, ότι είσαι και ένα από τους ιστορικούς του ποδοσφαίρου και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα ε, με τον παραθηναϊκό. Είσαι ένας ιστορικός του Παναθηναϊκού εκτός από ο Παδός. Έχει ερευνηθεί σε όλο της το Εύρος και σε όλες αυτές τις πτυχές η
1: παρική αυτή, η ελληνική παρική της Αιγύπτου. Υπάρχουν πολλές μελέτες γύρω από τους Έλληνες στην Αίγυπτο, αλλά είναι το θέμα τόσο ευρύ που νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ακόμα που αναφερθήκαμε στον αθλητισμό, ναι. ε, υπάρχουν μελέτες της Μαρίας Κουτρουμάκη για τον αθλητισμό στο Κάιρο ε, παράδειγμα και έχουμε ας πούμε ένα ε, ο αθλητισμός μας δείχνει και βέβαια και την κοινωνία στην Αίγυπτο. Mm. Έχουμε παράδειγμα δηλαδή ότι στο Κάιρο φτιάχνουν ένα σύγχρονο στάδιο τέλη της δεκαετίας του 1940, που ήδη έχει αρχίσει η σταδιακή ναι. Αιγυπτιοποίηση και όμως οι Έλληνες αισθάνονται ότι θα μπορέσουν να παραμείνουν να εκεί. εκεί και έχουν αυτό το μεγάλο στάδιο έρχεται ο Απόστολος Νικολαίδη, στα εγγένια έρχονται ε, αθλητικοί παράγοντες στου... 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 Παναθηναϊκού. Του, του Παναθηναϊκού ναι. ω Ποδοσφαιρικές ομάδες μαζί και ο Παναθηναϊκός παίζουν στην Αίγυπτο αγώνες σε κατάμεστα στάδια. Ε, οι πτυχές τώρα που δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα, ε, υπάρχει μια πολύ ωραία μελέτη του Άγγελου Νταλαχάνη για την έξοδο συγκεκριμένα από την Αίγυπτο, ε, αλλά υπάρχουν τα θέματα όπως, όπως ο ρόλος των, των γυναικών πούμε, που είναι ένα θέμα που όπως ξέρουμε η ιστοριογραφία τώρα προσπαθεί να ναι. καλύψει. Του φίλου των γυναικών ο... και τα λοιπά. Όλα αυτά mm-hmm. τα θέματα, δηλαδή είναι, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Υπάρχει εδώ στην Αθήνα το αρχείο του, του Ελιά του ελληνικού λογοτεχνικού ιστορικού αρχείου, που ξεκίνησε ο Μάνος Χαριτάτος που τα άφερε με τον πατέρα του, τον Δημήτρη, πολλά βιβλία και αρχεία. Εδώ στην Αθήνα και μετά ο Θήμιος Σουλογιάννης με τη βοήθεια της Ακαδημίας έφερε πάρα πολλά αρχεία. Οπότε έχουμε ένα, έχουμε ένα μπλούτο, δηλαδή μένουν να γίνουν πάρα πολλές διατρίβες <ψι> 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 να γραφούν πολλά βιβλία. Αυτό, για αυτό το βιβλίο τώρα που, που γράφουμε είναι μια επισκόπηση. Δηλαδή <ψι> είναι, είναι, ένα, είναι μια έτσι, ματιά πολύ γενική και ελπίζω ότι θα βοηθήσει και θα ερεθίσει νέου ερευνητέ να πιάσουν. Αυτέ τι πλευρέ. Ναι, τα mm-hmm. καταμέρους θέματα. Mm-hmm.
0: Αλέξη Κιτροέφη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, για το βιβλίο σου Οι Έλληνε και η διαμόρφωση τη νεότερη Αιγύπτου, που μόλι κυκλοφόρησε από τι εκδόσει και που μας δίνει, όπω είπε, αυτή την συνολική ματιά πάνω σε μια μεγάλη κοινότητα που σήμερα είναι μυθοποιημένοι θα μπορούμε να, μπορούμε να πούμε, παρόλο που έχουμε πολλά απτά τεκμήρια της παρουσίας της και, τους, και του πλούτου τους, ακόμη και στην Αθήνα. Η Μονίκος Μπακουνάκης και ήταν ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast της Life of Βιβλία και συγγραφή με καλεσμένο τον ιστορικό Αλέξη Κιτροέφ για το βιβλίο του «Οι Έλληνε και η διαμόρφωση της Νεότερης Αιγύπτου». Μπορείτε να μας ακούτε και στο Spotify, στα Google και στα Apple Podcasts.
1: Η χολιψία, η επεξεργασία και η επιμέλεια, Φέδων Ασχτενάς και Μερόπη ήταν μία παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.